0: Murió el magnate Alberto Balleres a los 90 años de edad dueño del Palacio de Hierro de Seguros Profuturo GNP y Grupo balcon Minera Peñoles, entre otros negocios. Era el cuarto hombre más rico de México, con una fortuna de 10.480 millones de dólares, de acuerdo al ranking de millonarios de Forbes. Valle se tituló como licenciado en Economía en el ITAM en 1957, aparte de tener estudios internacionales, fecha que inició, fíjese, a trabajar en cervecería Moctezuma, como vendedor y de ahí fue escalando en diversas empresas. Este jueves murió a los 90 años de edad en la Ciudad de México. Se lo informo a usted que seguramente es totalmente palacio. La Fiscalía General de la República cumplimentó una orden de aprehensión en Nuevo Casas Grandes, Chihuahua, en contra de Luis Alfonso Quintana, alias El Guacho. Miembro del grupo criminal conocido como La Línea, está implicado en los hechos donde perdieron la vida más de una decena de integrantes de la familia Levarón, la mayoría niños pequeños. La información fue aplaudida por Adrián Levarón, cabeza de dicha familia y en el norte de México. Aquí en la capital del país fue capturado el segundo al mando de la banda de los Canchola. Se trata de El Johnny, que operaba una célula conocida como Los Malcreados, y tenía influencia en las alcaldías Álvaro Obregón y Magdalena Contreras. Una lacra menos a ver cuánto nos dura el gusto. Fíjese que el Johnny fue aprendido junto a dos integrantes de su banda, una mujer y otro sujeto. Mire, no se ve nada amigables. Y esta mañana el subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta, dio a conocer que hay avances sobre la investigación de la muerte de tres periodistas en los últimos días de enero aquí en México. Esto es lo que nos comenta.
1: Podemos decirles que en ambos casos, en el de Margarito Martínez y Lourdes eh, eh, Maldonado, hay avances muy importantes, eh, de, tanto del modus operandi, tanto de la mecánica de los hechos y se han venido recuperando indicios y se han hecho todas las indagatorias técnicas y, y jurídicas necesarias para poder ya eh, judicializar estos casos. Se espera que en muy poco, poco tiempo se puedan ya generar eh, las primeras órdenes de aprehensión. Evidentemente, eh, por la naturaleza y el impacto de estos hechos, pues no se quiere también advertir a quienes cometieron estos eventos criminales. Pero sí quiero decirles, como aquí lo dijo el presidente, que, que es un tema que cotidianamente nos, nos señala, nos pide cuentas, igual la secretaria Rosa Isela Rodríguez, todo el gabinete, y estamos abocados bajo la política de cero impunidad frente a estos hechos.
0: A los 102 años de edad murió el coronel de la Fuerza Aérea Mexicana. Carlos Garduño Núñez. Se trata del último piloto mexicano que quedaba del famoso Escuadrón 201, que participó en la Segunda Guerra Mundial. El coronel falleció en el Hospital Central Militar de Causas Naturales. Un héroe, dicen algunos en redes sociales, el secretario de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval, lamentó el deceso del veterano piloto Carlos Garduño Núñez, un personaje del siglo XX. Este jueves 3 de octubre le informo que han subido los decesos por COVID-19 en el país. México reporta en las últimas 24 horas que 648 personas han fallecido debido al COVID-19. En, en cifras acumuladas llevamos 308 mil 141 defunciones y 5 millones 68 mil 985 mexicanos han dado positivo al coronavirus. Hoy se reportan 41 mil 115 contagios más en las últimas 24 horas. Pues muchas gracias por seguirnos, esto es En Breve Noticias, lo más importante de México y el mundo, nos impulsa mucho, nos apoya mucho con un like, con un comentario, si nos comparten sus redes sociales y si se, si se suscribe a alguna de nuestras plataformas donde estamos transmitiendo, es en Spotify, en Facebook o en YouTube, por supuesto, además, bueno, pues también tenemos nuestra página en Twitter donde constantemente estamos enviando información, algunas noticias y los videos que estamos produciendo, así que con un like nos apoya muchísimo, con un comentario, muchísimas gracias por seguir en Breve Noticias, continuamos. Y bueno, hablando del reporte COVID, fíjese, en Cuautepec de Hinojosa, Hidalgo, sin cubrebocas, el presidente Andrés Manuel López Obrador inauguró los bancos del bienestar, y bueno, pues ahí está, ahí está, le dejo el video, usted haga sus propios comentarios, estás viendo, y no ves, no te ayudes, compadre, por lo más veces que te haya dado por más vacuna, pues hay que poner el ejemplo no, hay que usar el cubrebocas porque esta pandemia sigue, sí que hay que seguirnos cuidando y sobre la revocación de mandato ahí mismo en la mañanera desde Hidalgo donde estuvo hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador bueno pues explica el por qué dice él debe de darse la revocación de mandato incluso debe de ser ya para todos los presidentes que vengan, escuchemos
2: porque así se elige por seis años pero si a la mitad del camino no hay buenos resultados y se volvieron locos los gobernantes porque el poder es una tentación, cuando no hay principios, cuando no hay ideales, el poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos. Por eso es importante que haya principios, que haya ideales, que se entienda que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. y que se debe mandar obedeciendo y que el funcionario es siervo de la nación, servidor público. El soberano es el pueblo, en la democracia el pueblo manda. Entonces, esto es democracia participativa. Ya va a quedar establecido este mecanismo, esto nos va a ayudar. Por eso es buena la democracia, es el mejor sistema.
0: Bien, en tanto el PRI, fíjese lo que dice la bancada del PRI, pues que estos casi 3 mil, entre 3 mil y 5 mil millones de pesos que se van a ejercer para la revocación de mandato, pues bien podrían ocuparse para temas de salud, para hospitales, para las medicinas de los niños con cáncer. Y la verdad, bueno, pues no suena mal, aunque ¿eh? bueno, tiene muy poca participación el PRI, pero es parte de lo que dice su bancada. Hacemos un llamado a las fuerzas políticas a hacer esta expresión que está haciendo el PRI el día de hoy, con un objetivo, ratificar este consenso y demostrar cuán vacío resulta el ejercicio de una consulta cuando todos tienen un acuerdo. ¿Para qué preguntar? Y sobre todo, ¿para qué hacer este ejercicio presupuestario? Ahí mismo en Hidalgo el presidente Andrés Manuel López Obrador fue cuestionado sobre la refinería que había anunciado Felipe Calderón, se acuerda la famosa refinería de Hidalgo está que se cobraron miles de millones de pesos de presupuesto y ¿sabe qué? solo pusieron unos tabiquitos ahí para hacer la barda, una puertita ahí de reja para hacerle como que la estamos construyendo y se clavaron la lana, esa es la verdad de las cosas si no, bueno pues crea, investigue cuánto dinero le dieron y lo que hicieron, bueno pues hoy anuncia el presidente que se va a construir un hospital de IMSS, incluso ya están las autoridades revisando el terreno y viendo, viendo las posibilidades ahí en esa zona.
2: La refinería, esta frustrada de Tula, pues no se construyó porque no era esa la idea. Y pues se compró el terreno, se hizo, creo que, la barda. Eh, sí se ejerció un presupuesto, entonces ahora, qué bien que preguntas, estamos eh, estableciendo comunicación con el gobierno de, de Hidalgo, porque queremos eh, que ahí esté un gran hospital para la atención de toda la región. Es un compromiso construir un hospital del Seguro Social, no solo para derechohabientes, sino para población abierta, lo que se conoce como IMS bienestar Entonces, se va a utilizar ese terreno, ya fue a verlo el director del Seguro Social, se le va a dar uso eh, en beneficio de la población eh, a ese terreno eso es lo que puedo comentarte
0: pues es un hospital de Limes, vamos a información del mundo Abu Ibrahim al Hashimi al Kuraisi estoy haciendo un huay de rito quien era la nueva cabeza de ISIS activó una bomba que desintegró a su familia y él mismo cuando estaban a punto de ser capturados por un grupo de élite de los Estados Unidos. Una operación del Pentágono que llegó a la célula para neutralizarlo o abatir a Kuraishi, quien asumió en ISIS en 2019 tras la muerte de Abu Bar al-Baghdadi. Eh, la información fue dada a conocer por el propio presidente Joe Biden a través de sus redes sociales, así que bueno, habrían descabezado a ISIS desde los Estados Unidos. Esta información hay que ponerle atención una nueva variante del VIH del SIDA, la cual se identificó como BB más virulente con más riesgos de transmisión ha estado circulando las últimas décadas en países bajos aunque tras iniciar el tratamiento los afectados se denotó que tienen una supervivencia similar al resto de los enfermos esto lo está revelando la publicación Science una de las más importantes con prestigio científico a nivel mundial esta investigación la encabeza la universidad de oxford en el reino unido indica que la variante bb del sida del subtipo virulento B surgió desde los años 90 y en los Países Bajos y se ha propagado más rápidamente que otras variantes durante los, la década de los 2000. Además, ha disminuido aproximadamente desde 2010. Están viendo qué sucede con los tratamientos, con los antirretrovirales y los infectados de BB han mostrado Diferencias significativas con los contagios de otras variantes como una carga viral mucho más alta hasta 5.5 veces de mayor riesgo de transmisión. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos, por seguirnos, por compartirnos en sus redes, por dejarnos un comentario. Esto es En Breve Noticias. Fíjese, vamos a dejarle este video. Estos hechos han ocurrido varios últimos, eh, en los últimos días en la Ciudad de México. Estamos muy alebrestrados, estamos muy acelerados. Fíjese, este taxi intentó atropellar esta motocicleta. Estos videos están circulando hay varios ¿eh? en las redes sociales debemos de contar hasta 10 de respirar porque bueno, este ambiente de crispación pospandemia que estamos viviendo no puede seguir sucediendo ahí está el video, fíjese cómo este taxi por, por metérsele tantito por un cerrón eh, le podría costar la vida a este motociclista esto fue en Insurgentes la avenida más larga en la Ciudad de México Y finalmente nos despedimos con la información de que murió Pedro de Aguillón Jr., él es actor de doblaje de voz, reconocido por dar vida a Tadeo Pai, Pai en Dragon Ball, a ver si me bien los personajes, a Ray de los cazafantasmas, fíjese que murió a los 74 años de edad, aquí en la Ciudad de México, este actor Pedro de Aguillón, estoy buscando una foto que, que le vamos a presentar ahorita, eh, bueno, entre otros personajes, fíjese que hizo a Freddy Krueger en la pesadilla en la calle del infierno, eh, salió en Kung Fu Panda 3, eh, dobló a Rambo, fue la voz de Rambio en, en las películas, pues descanse en paz, esta información la dio a conocer Lalo Garza, vamos a poner la fotografía ahí, no sé si estoy acercándome bien este famoso influencer que dobla varios personajes, entre ellos a Lola de Plaza, Sésamo a, a Dragon Ball, pues Lalo Garza dio a conocer esta noticia, la muerte del, de Pedro de Aguillón, el actor de doblaje. Bien, muchísimas gracias, esto es en breve de noticias, le enviamos un abrazo muy fuerte y nos vemos en la próxima emisión, esperando, bueno, pues que contar con el favor
2: de su atención.